0: Доброго времени суток, друзья! Спасибо, что слушаете мой канал. И сегодня в продолжении темы ботаники мы будем разговаривать о том, как растения получают питание из почвы. А вот уже следующий урок у нас будет посвящен органическому питанию. Так как я думаю, что вы помните, что растения являются автотрофами и производят органические вещества сами для себя. Итак, давайте начнем а, с того, что вспомним а, химический состав клетки, да, химический состав именно растительной клетки. Первое, это, конечно же, вода. Вода у нас, как у всего живого, а, занимает большую часть объема. И если мы говорим про молодые растения, то это 90-95%. А если мы говорим о старых, о древесневевших, то это около 50%. Также в органах различных растений содержится неодинаковое количество воды. То есть, например, в листьях, вот, например, капуста, да, там около 90% воды. Если мы говорим про плоды огурцов, то больше 96%. А если мы говорим про семена созревшие, то там всего лишь 5-15% воды. То есть немного, да, если мы говорим про семечки. Какие же содержатся... Вещества, помимо воды, в семенах содержится минеральная соли. И в среднем это около 3%. Если мы говорим про корни и стебель, то 4-5%. В листьях 10-15% минеральных солей от массы. Остальное приходится на органические вещества. Если мы говорим про семена, то, конечно же, органических веществ в семенах самое большое количество, больше, чем воды. Ну и минеральных веществ, естественно. Вот давайте приведу вам пример. Представили себе зерновку пшеницы, и там, если мы говорим про органические вещества, это белки, жиры, углеводы, да, белков 13%, углеводов 69%, жиров 2%. А, например, в семенах подсолнечника белков 26%, то есть больше в два раза, чем у пшеницы. У голеводов 16%, меньше в 6 раз, чем у пшеницы. А жиров 44%, намного больше. Да? Поэтому мы с вами употребляем масло подсолнечное, да, которое получают как раз из семян. Видите, да? то есть органические вещества есть, органических веществ много в семенах, но в каких соотношениях это зависит от растения. Дальше. Минеральные и органические вещества они используются для построения тела растений, да? а также принимают участие в различных процессах жизнедеятельности, которые протекают в растениях. Недостаток или отсутствие какого-то вещества, естественно, нарушает развитие, нормальное развитие растения и может привести, естественно, к его гибели. Человек использует вещества, которые входят в состав растений. И для чего? Ну, как правило, в каких-то своих целях. Да? Вот мы, например, как я уже сказала, например, кушаем масло да? или, например, муку расти из зерновки пшеницы. Также, например, мы знаем, что семена гороха, бобов, чечевицы богаты белками, да, а не только подсолнечник, а еще арахис, соя они богаты жирами, из них получают различные масла. Растения используют также, я думаю, что вы знаете, для получения каучука, спирта, скипидара и различных лекарственных и косметических препаратов, которые как раз нужны человеку, да, и зависят вот эти вот от содержания тех или иных органических веществ. А теперь мы добрались до основной темы, это как раз и есть минеральное питание. Я думаю, что кто-то, если кто-то интересуется биологией, тот знает. Ну, я думаю, что у очень у многих есть растения дома или, например, вы ходите по улице, видите растения. Все мы с самого-самого маленького возраста знаем о том, что для того, чтобы растение росло, его необходимо поливать. Это в первую очередь. Так вот, вода и минеральные соли поступают растение через корень из почвы. Да? Это и есть минеральное питание. Воду из почвы растения поглощают при помощи корневых волосков. И это мы тоже уже знаем, если кто не знает, бегом в тему корень. Корневые волоски у нас находятся в зоне всасывания, кто забыл. Да? Поэтому поступление веществ из почвы часто называют корневым питанием. То есть минеральное питание равно корневое питание. Растение оно способно самостоятельно регулировать поступление минеральных веществ через клетки. То есть что растению нужно в данный период жизни, то растение и поглощает. Очень сложная система. А, физиология растения, она вообще, мне кажется, даже иногда сложнее, чем <связь> физиология человека. А, Самые важные три а, неорганических да, элемента ⁇ это азот, калий и фосфор. И давайте разберем, что же происходит с растением, если ему не хватает того или иного элемента. Итак, если растений хватает азота, то а, растение тормозит рост. И э, листья на нем становятся достаточно мелкие. То есть видите, что э, растение такое чахлое, да, то нехватка азота. Дальше, если мы говорим недостаток калия, то растение замедляет процесс деления, растяжения клетка и вызывает гибель кончика корня. Нехватка фосфора растение замедляет обмен веществ. Остальные минеральные вещества да, нужны в малых количествах, но тоже важны. Итак, три самых важных азот, калий, фосфор. Но есть и другие, да, мы знаем с вами. Например, если у нас в растении не хватает магния, то нарушается образование хлоропластов хлорофила. Почему? Потому что магний как раз входит в молекулу хлорофила. Нехватка серы снижает фотосинтез. А вот как сера влияет на фотосинтез это уже в следующем уроке. Важно, избыток других веществ не заменяет недостающие. Да? Это происходит потому, что питательные вещества выполняют в растениях различные функции. Известно, что азот увеличивает рост зеленых растений, а фосфор ускоряет созревание плодов. Калий ускоряет поступление органических веществ к корням. Это все понятно. Но если у нас будет больше магния, но меньше калия, понятно, да, что магний калий не заменит. Также происходит поглощение минеральных веществ. Давайте начнем с того, что водоросли сразу все представили. Это самое у нас низшие растение, да? Они поглощают минеральные вещества всей поверхностью тела. Ну, вспоминаем, что у него нет кор корней, да? У нас водоросли у нее есть тала это некая поверхность, да, И нет корневых волосков. А если мы говорим про высшие растения, да, которые у нас с вами обитают на поверхности суши, то они поглощают корневыми волосками в виде раствора. Число корневых волосков очень велико, что значительно увеличивает всасывающую поверхность корня. Что происходит после того, как корень выполнил свою функцию и поглотил минеральные вещества? Дальше происходит передвижение минеральных веществ в растении. Корневые волоски, они работают как бы как маленькие насосы и вещества, поступившие в корневой волосок, перемещаются в другие клетки, всасывающие зоны корней, затем сосуды, и по ним под давлением поднимаются в другие органы. Есть прекрасный опыт для того, чтобы убедиться в том, что вода и растворы действительно передвигаются по сосудам древесины. Так можно окрасить растения, да, окрасить цветы белые. Я думаю, что тоже очень популярный биологический опыт когда белые хоризонтемы в подкрашенной воде а вдруг становятся синими или розовыми, да, в зависимости от того, какой пигмент вы добавляете. То есть вот, пожалуйста, вам по стеблю да, идет передвижение. За счет чего? За счет корневого давления. Есть опыт и на подтверждение корневого давления. Это то, если вы возьмете растение, обрежете стебель, оставив небольшой пеньок, и на него оденьте небольшой кусочек трубки из резины, в которую ставите трубочку или шланг, да, и будете поливать уже не растение, да уже этот пеньок, и вы увидите, что вода будет действительно подниматься вверх по а, этой трубочке, по шлангу, это и есть как раз эффект корневого давления. А, люди давно уже заметили а, вот этот процесс, да период еще, когда человек занимался собирательством, то есть поняли о том, что если поливать растение, оно будет плодоносить лучше. Так вот… Люди начали удобрять почву. Не только поливать, да, а и добавлять специальные а, вещества, что мы знаем с вами про удобрения. Не все мы с вами дачники, хотя я это очень дело люблю, но кто-то а, видит а, город только по телевизору. Так вот, почва. Что это такое почва? Давайте введем такое понятие как почва это верхний слой земли, который обладает плодородием. Что такое плодородие? Это способность создавать условия для развития растений, обеспечивать их, естественно, достаточное количество влаги и, главное, минеральных веществ. От плодородия почвы как раз и зависит урожайность возделанных культур, то есть, чем ваша почва плодородней, тем больше урожая вы получите. Растение нормально растет, развивается только в том случае, если в почве будут содержаться все необходимые питательные вещества. Каждый год, каждый дачник вносит удобрения, чтобы поднять то самое плодородие. Какие удобрения бывают? Ну, это самое примитивное знание, да? То есть мы с вами <соценно> получаем органические удобрения у нас есть и минеральные. Органические удобрения – это живая органика, навоз, компост, птичий помет, перегной, торф. То есть это продукты жизнедеятельности живых организмов или их остатки. А если мы говорим про минеральные удобрения, это, как правило, азотные соединения в виде селитры и мочевины. Фосфорные удобрения – названия такие, как суперфосфат или костная мука. Калийные – в виде золы или хлористовое калия. Эти удобрения они приносят в почву элементы минерального питания, которые как раз и требуются растениям в большом количестве. Естественно, как я уже сказала, растения не только питаются у нас с вами азотом, фосфором и калием, есть еще и микроудобрения. То есть этих элементов растений нужно совсем чуть-чуть, но тоже необходимо. Это бор, медь, цинк, кобальт. И Несмотря на то, что это микроудобрения, они тоже влияют на урожайность и увеличивают устойчивость растения к заболеваниям. Удобрения вносят, как правило, перед посадкой, но иногда и в период развития растений. Органические удобрения вносят в почву осенью внимание, да, а минеральные перед посевом семян, потому что органическим удобрениям нужно еще полежать для того, чтобы с ними поработали бактерии, да. По мере роста и развития растений проводит их прикорм, подкорм необходимый, да, вот, который как раз вот и микроудобрениями, и минеральными удобрениями. Растения подкармливают теми минеральными существами, которые им требуются в данный период жизни. Если вы заядлый дачник, если вы будете экспериментировать с растением, то будете очень хорошо понимать, какого элемента не хватает в данный период времени растению. И правильное внесение удобрений, конечно же, позволяет получать высокий урожай. Для этого у нас есть а, сельскохозяйственные да, университеты, которые проводят исследования для того, а, разрабатывают новые удобрения. Однако, нужно помнить о том, что чрезмерное внесение удобрений могут повлиять негативно как на урожайность, так и на человека. То есть, Естественно, а если растение будет а, ну, так сказать, напичкано, да, уж не хорошее слово, напичкано вот а, химией, то, конечно же, такое растение кушать нам потом нельзя будет потреблять. Надеюсь, сегодняшний урок был очень полезен, интересен. А, большое спасибо, что остаетесь на канале. Всего доброго. До свидания.